0: Bonne année et bienvenue dans Starter Pack, le podcast qui vous aide à savoir par où commencer. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis Chloé, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un grand mot qui a marqué la dernière décennie. Un mot qui en effraie encore plus d'un. Un mot fort et important, représentatif de notre époque et aspirant au changement. Ce mot, c'est féminisme. Alors là, certains d'entre vous sont déjà en train de lever les yeux au ciel, tandis que d'autres applaudissent. Parce que le féminisme n'est pas encore une évidence pour tous, et est souvent mal compris. C'est vrai ça, on est en France les femmes ont plus de droits qu'ailleurs. Est-ce encore si important de militer Eh oui mon coco, et pas qu'un peu. MeToo, balance ton peur. affaire DSK, Weinstein, Polanski, Ruggia, féminicide, harcèlement droit mmh. à l'avortement, contraception, sorcière, Sion. collage, inégalité salariale. On n'a vraiment pas fini de lutter. Mais avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur la définition de féminisme. Par féminisme, j'entends une volonté d'égalité entre hommes et femmes, qu'il s'agisse de sexe ou de genre. Quand on parle de féminisme au pluriel, c'est pour définir les variétés d'actions pour parvenir à cette égalité. Alors stop au mythe de la broyeuse de couilles, ici on parle, encore une fois, d'égalité. Je vais vous donner quelques recommandations pour creuser vous-même le sujet et vous faire votre propre idée du féminisme. L'idée, ça n'est pas de vous recommander euh, des incontournables et des grands classiques tels que Simone de Beauvoir, parce que je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen de s'intéresser au féminisme quand on n'est pas tellement sensible à cette cause. J'ai quand même sorti de ma bibliothèque un incontournable, une BD, un essai contemporain et quelques reco-podcasts. Allez, on commence direction le Royaume-Uni dans les années 20 avec Un lieu à soi de Virginia Woolf. Vous le trouverez aussi sous le titre d'une chambre à soi, mais perso j'ai la nouvelle traduction de Marie Dariusek et elle me semble plus juste. C'est un petit trésor qui regroupe un ensemble de conférences sur le rapport entre femme et fiction, femme et création et de fait femme et argent. Virginia Woolf analyse avec justesse les conditions de vie des femmes qui les limitent et légitiment finalement le positionnement des hommes en littérature. Après tout, des femmes ne peuvent écrire que des textes de femmes, et si elles avaient le moindre talent, il y aurait davantage d'autrices. Virginia Woolf s'attaque alors à la question de l'argent, de la charge mentale, mais aussi de l'éducation. Elle dénonce les hommes qui écrivent sur des femmes en en profitant pour faire passer leurs propres injonctions et des stéréotypes patriarcaux. Comme ce sont des conférences euh, et que Virginia Woolf est une grande écrivaine, bah, la lecture est assez fluide et vivante. et C'est comme si on l'entendait nous parler. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue. C'est l'un des premiers ouvrages féministes que j'ai lu, et il m'a fait du bien en plus de me faire réfléchir. Ce qu'elle écrit est encore malheureusement terriblement intemporel, mais une évolution positive et remarquable sous d'autres points. Ça m'a ramené aux commentaires euh, sur la littérature euh, écrite par les femmes, que Jane Austen glisse dans ses romans un siècle auparavant. Au regard de cette lecture, à vous de dresser l'état des lieux de la situation actuelle, en observant par exemple le nombre de femmes à recevoir un prix littéraire. Et maintenant, petit voyage spatio-temporel, je vous emmène en Iran avec une BD de Marjane Satrapi. Ça s'appelle Broderie, c'est une toute petite BD qui relate des discussions entre femmes. On rentre dans un petit cercle de femmes qui sont en train de prendre le thé, elles sont cousines, grand-mère, mère, tante, toutes réunies autour du personnage de Marjane. Et ensemble, elles échangent sur le mariage forcé, le divorce, mais aussi la chirurgie esthétique, les ambitions professionnelles. Chacune a une histoire, une anecdote, et euh, elles sont assez touchantes et très humaines. On sent que c'est du vrai témoignage. Si vous ne connaissez pas Marjane Satrapi, c'est elle qui a réalisé euh, la BD et le film animé Persepolis. Persepolis est tout aussi engagée, euh, mais c'est un petit peu moins évident de juste se concentrer sur le discours féministe, puisque c'est un récit autobiographique euh, sur la jeunesse de Marjane, euh, des années 70 aux années 90, notamment en Iran, mais aussi un petit peu en Europe. On y a beaucoup de personnages de femmes fortes qu'on retrouve dans Broderie, finalement. Euh, C'est des femmes de sa famille. Et Marjane Satrapi revient aussi sur la condition des femmes suite à la chute du chat d'Iran. Cette phrase est horrible à dire. Ça lui permet de parler du port du voile, de la sexualité. Bref, des thématiques, finalement, oui, qu'on retrouve aussi dans Broderie. Donc moi, je vous invite à commencer par Broderie. Le dessin épuré en noir et blanc euh, permet de rendre le récit vraiment intemporel. Il nous sort un peu de notre vision occidentale autocentrée. Je ne peux que vous recommander chaudement son travail, euh, parce que j'admire Marjane Satrapi, c'est une des femmes que j'admire le, le plus. Ça a été un vrai coup de cœur, petite, et une claque aussi, quand j'ai été voir Persepolis au cinéma. Et après, j'ai été lire euh, davantage ses BD. Euh, et c'est vraiment euh, un magnifique témoignage. Une très belle façon de le faire. Très drôle, très dur, euh, et très réaliste. Je vous avais dit que je vous recommanderais un essai contemporain. Et en l'occurrence, celui-là est écrit par un homme. Oui, les hommes aussi peuvent s'intéresser au féminisme et prendre part à cette lutte pour l'égalité. Là, en l'occurrence, je vais vous parler de Raphaël Liogier, euh, qui est sociologue et qui a rédigé euh, un essai qui s'appelle « Descente au cœur du mal », mais pas le mal genre « ça fait mal », le mal M-A-L-E. Parce que pour comprendre le féminisme, il faut comprendre que ça implique les deux sexes et que des deux côtés, il y a des injonctions absolument pourries euh, dont on est tous victimes. Descente au cœur du mal, j'en ai entendu parler en 2018 à la radio, et euh, ça m'a tout de suite attirée, donc je l'ai acheté, je l'ai lu, et quel soulagement de lire ça en fait Quel soulagement de lire une aussi bonne analyse de notre époque, mais plus largement, une aussi bonne analyse du patriarcat et de ses origines Raphaël Leogier part de l'actualité, euh, à ce moment-là c'était l'actualité de MeToo, et il revient, il remonte le fil à travers, euh, à travers ce hashtag, il déconstruit déjà avec brio tous les détournements qu'il y a pu avoir autour de ce, de ce mouvement MeToo, euh, puis euh, il aborde la question de la culture du viol, de l'objectification des femmes, et enfin de la virilité. Il dépeint une virilité toxique omniprésente qui justifie, malheureusement, en fait euh, ces déséquilibres entre hommes et femmes et ce besoin de domination et de propriété. Par exemple, pourquoi n'autorise-t-on pas les affrontements mixtes au sport Pourquoi un homme doit avoir absolument un nombre important de conquêtes Et pourquoi on appelle ça conquête Pourquoi un homme sait mieux ce que veut une femme qu'elle-même quand elle lui dit non Toutes ces questions-là, Raphaël Lioger les aborde, les déconstruit, il explique tout le schéma qu'il y a derrière... Et il fait prendre conscience que euh, le féminisme est une lutte pour cette égalité entre hommes et femmes, puisque les hommes eux-mêmes pâtissent de ce système, de, ce, de cette virilité toxique, dont on parle de plus en plus souvent. Je pense notamment au format vidéo de Benjamin Never euh, qui s'appelle Entre Mecs, ou encore à des podcasts comme Les Couilles sur la Table. Cet essai s'appuie sur euh, l'ensemble de notre culture, Raphaël Liogier prenant pour exemple aussi bien des textes de philosophes que des contes populaires. C'est un ouvrage bienveillant et je pense qu'il fera écho chez beaucoup d'hommes euh, qui subissent en fait euh, cette virilité toxique et qui ont peur du mot féminisme parce qu'il y a femme dedans et qu'ils se sentent pas euh, concernés du coup alors qu'en en fait ils ont tout intérêt à se revendiquer féministes et à en parler aussi avec leurs amis pour les sensibiliser au sujet. Et enfin, pour finir, parce que vous êtes quand même sur un podcast, j'avais envie de vous recommander de manière globale d'écouter des podcasts. Les podcasts, c'est vraiment génial pour avoir plein de points de vue différents, euh, pour pouvoir creuser des sujets, des thématiques, des podcasts féministes, vous en avez qui abordent euh, la question, donc comme je le disais précédemment, des hommes et de la masculinité toxique. Je pense donc du coup à, au couilles sur la table, à The Boys Club. Vous avez aussi des podcasts féministes euh, engagés avec plein de portraits de femmes, comme euh, le podcast de La Poudre. Vous avez des podcasts qui vont parler de femmes euh, dans le milieu professionnel et leur donner la parole et vous rendre compte à quel point c'est compliqué euh, finalement pour une femme aussi d'entreprendre à l'heure actuelle et de s'imposer. Bref je pense que vous pouvez vraiment trouver votre compte dans les podcasts. En allant de podcast en podcast, n'hésitez hein, pas à suivre les recommandations que vous pouvez entendre d'un animateur ou d'une animatrice avec lequel vous avez une certaine affinité. Moi, c'est comme ça que j'en ai écouté quand même pas mal sur plein de sujets très différents. Et que ça m'a donné envie, en fait, de créer Bon Sang, qui est une émission que j'aimerais davantage alimenter et qui questionne les... la féminité, en fait, la vision de la féminité qu'on peut avoir aujourd'hui, qui vient apporter des témoignages variés L'objectif, ce sera d'avoir des, des témoignages d'hommes et de femmes sur le sujet pour, pour sensibiliser, pour déconstruire aussi les idées reçues et pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, et il n'y a pas qu'une seule vision, que bah, tout est multiple, mais qu'en fait, dans cette multiplicité, on arrive quand même à faire entendre une seule et même grande voix qui va vers cette notion d'égalité. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir aussi si vous voulez vous intéresser au sujet. J'ai vraiment insisté dessus tout au long de ce podcast, mais c'est cette notion d'égalité voilà, c'est fini pour cet épisode de Starter Pack. Euh, il est un petit peu plus long que d'habitude, je pense. Euh, mais moi, c'est un sujet qui me passionne et en vrai, euh, j'aurais mes mille recommandations à vous donner. Euh, J'ai essayé d'être synthétique et de choisir euh, ce qui pouvait être accessible par le plus grand nombre. Mais n'hésitez euh, pas à me contacter si vous avez envie d'avoir euh, d'autres recours ou de discuter de tous ces sujets-là. Ce sera avec grand plaisir et peut-être que je ferai un épisode 2 sur le même sujet. Vous pouvez me laisser des étoiles, des cœurs, ce que vous voulez sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et surtout, partagez l'épisode s'il vous a plu avec vos proches, parce que pour moi, c'est le meilleur moyen de faire connaître le podcast. Je vous souhaite une bonne année 2020, une fois encore, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci.